Hallå och välkommen tillbaka till nog en ny episode av Felkvarteret med mig Lars Jørgensen i samarbete med Betsson. Det är er, uh, onsdag. Det är er onsdag. Det, det har börjat att gå lite sur för mig här nu. Det är det, det som det är er. när det är er turnering. Kan få en dag det är er uken. Det, det, det blir lite sånt. Det går lite i, I, I battle. Men uansett. England har slått ut Tyskland alla sammen. Det, det, det er jo ganske heftig. Min, mine snikende mistanker og, og magefølelser har jo skutt litt i øst og vest den turneringen, men den här såg jeg faktisk komme. England var faktisk til slut ganske klare favoritter på Odds-markedet også, men likevel, det at England slår ut Tyskland på grund av all historien rundt, så er dette et resultat som, som betyder väldigt mye. Och selv om det ikke var en bra Tyskland-variant og alt det der, og selv om England kanskje ikke var så god i kampen, så, så, så har det en historisk resultat likevel. Og jeg vil begrunne det litt for å stille følgende spørsmål da, jeg gjør ikke noe hardt svar her på stående fot. Når var forrige gang England faktisk slo ut en stark motstander i en, I en utslagsrunde i et EM eller VM? For, for det er skikkelig lenge siden, altså. Så, 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 la oss bare gå gjennom det her. VM 2018, nej, jeg, jeg synes ikke Colombia teller, det var ganske redusert Colombia, ingen har med Rodriguez, med all respekt for Sverige, jeg synes ikke de teller her. Eh, EM i 2016 røykte ut mot Island, de slo ikke ut noen. Eh, VM i 2014 røykte ut i gruppespillet. Eh, EM i 2012 røykte mot Italia, slo ikke ut noen. VM i 2010 røykte mot Tyskland, slo ikke ut noen. EM i 2008 kvalifiserte seg ikke. VM i 2006 slo Ecuador, det synes jeg ikke teller, eh, røykte mot Portugal. VM i 2004 rök mot Portugal slog i 2009. VM i 2002 slog ut Danmark. Okej, okay, det är er det närmaste man har kommit och syns men men de de rök mot Brasil. Eh, VM i 2000 rök i gruppspelet. VM i 1998 rök mot Argentina slog i 2009. EM i 1996 där slog de Spanien på straff och det var för Spanien sin storhetstid men men man måste kanske tälla det då. Så i 1996 25 år sedan. Ehm um, Forresten så, så sjekker jeg høydepunktene fra, fra den kampen nå for første gang på, på, på lenger. Og Spania, Spania får et mål annullert for offside, som definitivt ikke var offside. Spania blir snytt for et klart straffespark. Det er rart hvordan det liksom, det er ikke en del av historien i det hele tatt her. Omtrent engelskmennene, de snakker veldig mye om all uretten de blir utsatt for. Uh, Rooney sin utvisning mot Portugal. Uh, Simeone som overspiller litt kanskje når Beckham sparker han. Uh, målet til Lampard som ikke blir dømt mot Tyskland. Alt dette her hører man alltid om, men at de fikk enormt med drahjelp av dommeren mot Spania i 96. Det blir aldrig nevnt. Det er rart det der. Det er ikke en del av historien. Uansett, 25 år, et kvart århundre, siden de faktisk har slått en av de store fotballnasjonene i et sluttspill i et mesterskap. Det er jo ganske dramatisk da. Og jeg vil jo si at den historikken betyr en del og gjør seieren mot Tyskland større og viktigere. Om du ser på den troppen England har her, Ramsdale, Chilwell, Ben White, Reese James, Declan Rice, Mason Mount, Phil Foden, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford, Jaden Sancho og Dominic Calvert-Lewin. Vet du hva de har til felles? De har det til felles at ingen av de var født forrige gang England slo ut en, en stor nation av et mesterskap. Grealish hadde ikke fylt ett enn, og Phillips var et halvt år gammel. Raheem Sterling var ett og et halvt, bodde fortsatt i Jamaica, hadde ikke flyttet til England enda. Så så, så fjernt tilbake er, er det da. Så 
Uansett hva du säger om Tyskland och deras problem i, I den turneringen, så synes jeg det er fjasete da, om man ikke anerkjenner at dette er ganske banebrytende for England sin del, og det betyder väldigt mycket. Du, du har en halvtropp som aldrig opplevd at England vinner en sånn kamp som dette her en gang, i, I levetiden sin, langt mindre vært med på det. Så jeg tror det har väldigt mycket å si. Um, för kampen var det var det sinne och kontroverser i i, I sociala medier som vanligt. Eh jag var liksom ute på ute och jobba som säger vet som Southgate out trenda men jag vill ju tro det baserat på all de sinte tweetsen jag såg om 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 den hopplösa laguppställningen som blev läckad då ganska tidigt på dagen till 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 avisarna som var väldigt tydlig på det att de skulle över till trebackslinja och att det skulle vara Saka och Sterling som som kan spelarna i eller som vingarna på kvar sin sida av Kane där och det, det det var ganska lunken ganska lunken respons till det för att säga si det väldigt milt men jag vill mena att England har haft ett skickligt problem upp genom åren med landslagstränare som rätt slett inte vågar och droppa de stora namnen då som istället för liksom sätta upp ett lag i information som ger mening och som passar till de taktiska omständigheterna och sånting så så prövar de att skvisa in så många stora namn som möjligt på laget och det, det har varit ett et problem men så har de då i Southgate endelig en landslagstränare som är er modig nog och st- stark nog till att säga si, vet du vad systemet här må, må gå föran personell då. det är inte vitt du kanske har in på all dessa kreativa offensiva spelare på en gång visst det inte ger någon mening rent taktiskt då funkar det inte för att det är sån är fotboll till syvende och sist. Så jag syns ändringen till till trebackslinja var var väldigt logisk och det detta är faktiskt inte jag efter på klokskap för det det sa jag på på australsk tv den morgon så jag kan dokumentera att det det är inte bara efter på klokskap för det det enaste gången Tyskland såg bra ut i den turneringen var mot Portugal som vi snackade om på podden där de var liksom väldigt flinke att flytta bollen från sida till sida och få en rakt ut på kant och de fant liksom rom ut på kanterna mot en lite sån smal backfjärren till till Portugal och det de fant liksom aldrig ut av det. Och så ska jag se på det och tänkte ja ja okej okay, men då 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 matchar med formation då då går vi tillbaka till tre tre mittstoppare som har spelat många gånger i det laget och köra wingbackar som har wingbackarna var mot och wingbackar så kan forsa det där extra rum på 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 sidorna där. Och så stoppar med det det problemet och det det är er klart det har stoppat. De fick ju brukt den bredden på någon som helst måte Tyskland här och och eller då hade det inte så mycket att komma med alltså. Så jeg synes det var en veldig logisk måte å spille mot dette tyske laget, selv om det betyder at ikke så mange av de superspennende offensive spillerne kom på banen samtidig. Altså, jeg vil jo fortsatt mene at å bruke Bukai Osaka, selv om han var god mot Tjekka over Jane Sancho, isolert sett er en nesten uforklarlig avgjørelse, men... Southgate ser spelarna på träning Southgate har en klar idé om kan vill ha du får mest den sån avgörelse som en tränare står och faller för då faller på du måste nästan bara bara säga att så är er det. Um, så jag syns formationen var, var var helt grej sån ellers startar ju lite iffy kampen må man säga si. eh, speciellt den här episoden när Goretzka bara sprang genom alla sammen eh, med ballen och håll på att lägga utgången och det de rullar på när du startar när du har två nog så defensiva mittbanspelare centralt och du har tre mittstoppare så ska det ju inte vara möjligt eh, själv för en stor och stark kar med gott driv som Goretzka bara springa genom alla sammen det det är er ju inte bra men eh, ett et en lite sån shaky start och så fick de fick de roa ner och och fick lite mer kontroll och hade ballen lite och 
Man har ju diskuterat det för när du har Rice och Phillips som två centralt på mitten så blir det inte sån voldsam med framdrift i det och du sliter lite i det uppbyggande spelet för ingen av dig tror jag är er väldigt god på att spela bollen fram och var på banan. Um, men du hade i alla fall ett Englandlag som trillar bollen lite runt förbi och jag syns inte spelarna Altså, de behandlar inte ballen som om man var en varm potet eller en hånggranat eller plutonium eller något sånt som man har gjort man har sett England göra i tidigare kamper när de är er i väldigt ja, stora anledningar av pressa situationer. Jag tycker det var nog lite betryggande, själv om ingen av dessa passningar gick någon väg. Så var det nog lite betryggande att se den bäcktrearen slås tötterpassningar eller sidepassningar fram och tillbaka mellan kvandra fram till Rice som slår han ut ett trippier som heller inte kommer någon väg och så är er det tillbaka till. Altså, Detta är er ju inte bra fotboll men det var ju panik liksom det var ju höje skuldre det var ju slurvigt mottag liksom det var bara ja nej men här spelar man fotboll och eh, så klarar man inte finna öppningar akkurat nu men men det det finns mycket av på ett landtidspunkt så jag syns det var lite betryggande att se ett England lag som i alla fall inte fick panik det var ju sånt som igen exempel jag alltid brukar som är er Island kampen eh, i förra EM där liksom bara folk gick klart att ta emot ballen och enkla passningar blev slott runt förbi och det var bara kaos alltså här här kunde i alla fall spela fotboll som så de plejer spela fotboll och så har man utfordringar man må man må lösa Kai Kane blev väldigt väldigt isolerad sånn som så de spelade i i första omgång Raheem Sterling var god bevekte sig mycket tog initiativ försökte göra ting Bukayo Saka hade ett par ögonblick men han fick mycket skryt. Jag syns han var väldigt mycket mer än okej okay, alltså I, I i den formationen och den laguppställningen som må så må de to kantspillerne på Kelsey siden av Kane må, må gjøre veldig mye da, speciellt når du har de to på midten eh, som, som ikke slår så mye konstruktive passninger eh, og, og da det er ikke det at saker var dårlig, men han viste litt for lite igjen da, utrettet litt for lite og jeg synes det var ganske åpenbart og jeg skrev i notatene mine her at Grealish eller, saker, eller, Grealish eller Sancho må inn for saker her um, Och det såg jag när Grealish kom in i andra gången att då blev det något helt annat. Både Declan Rice och Calvin Phillips plockade upp gula kort i första omgången. Och det är er sån du spelar mot Tyskland som för alla problemen sina har väldigt duktiga fotbollsspelare där och de två defensiva mittbanan men på mitten är den får gult kort ganska tidigt i kampen den till Philips kunde ju faktiskt med en lite strängare domar så kunde det ju vara rätt faktiskt den var ju inte fin i det hela tatt då då tänker du att uff här här går man mot en klassisk sån England för det så jag provade lite spel då på på rött kort tegnar de men men igen det er tegn då små tegn på att det kanske är er ett annat England denna gången själv om själv om jag ja, var skeptisk tidigare till det um, och i, I andra omgång så jag tror att kampen var i var i färd med ändra sig lite allredan så det, det var inte bara så att du in på in på McGreelish och plötsligt blir allt som är bättre men när du får in McGreelish så är er han ett unikum alltså på och på att tilltrekka sig uppmärksamhet från motståndaren på att skapa rum bara vara värd där och vara få ballen för du ser plötsligt är er det två tre tyskar liksom som får panik och bara nej han han här måste stoppa och då får plötsligt andra folk rum och sån och han är er involverad i det första målet har assist på det andra bidrar väldigt väldigt mycket och jag tänkte ju först att detta betyder att han är er nött att starta han är er nött att spela hela vägen men vet du vad i den här kampen så spörs det inte var klokt då sparar han faktiskt och ha en en typisk sån en lite mer sån 
löper för en runner på gott engelsk en, en springer kan man säga si det det är er ju något helt annat uh, i Saku jag ville heller sett Sancho men det kör en poäng och starta med en sån typ och så utover i kampen när de tyska benen är er lite er sledna och sånting uh, så så sätter du den på Grealish för att ändra lite sån dynamiken i kampen och ändra flyten för att introducera något helt annat det är inte det var smart alltså vi kan ju självklart säga si, de vann kampen så allt Southgate gjorde må ha varit riktigt men jag tror isolerat sett så så verkar det som en som en smart måte att göra det göra det på Tyskland hade ett par chanser och jag vill ju tippa att XG här är er ganska lik egentligen mellan de två för de hade en Timo Werner hade en stor chans som han i tjänstil och inte skorte på och du hade det genomspelat till Thomas Müller som du verkligen hade trodde han skulle skora på och uh, det var ett sån ögonblick då på på vem blev var så där men uh, detta detta kom ju fram på TV och så blev helt stille liksom bara åh nej nu nu när ser det igen när du har <laughs> reaktion till Raheem Sterling när Holmes missar är er ju fantastisk och uh, det var igen sån du kan se för dig att i en en framtidig dokumentär om denna turneringen så så säger liksom voice over voice säger att det var det var i detta ögonblicket England insåg att det vanliga inte skulle ske och det kunde vara deras sommar och sånting när Hummels Hummels när när Müller kom i en sån situation och inte skåre det då då vet du att ting inte följer det vanliga manuskriptet här um, Men men det jag då tänker att igen Southgate blir kritiserad för att han är er för konservativ och man ska spela alla Foden och Grealish och det är alla med på banan men Selv om de valgte da safety first Og selv om de matcher formasjonen deres Og selv om de spiller tre stoppere Og to driver igjen på midten foran de Likevel klarer da faktisk eh, Tyskland å få Tredd igjennom et par, to ganger Klarer de å få sånne skikkelig farlige eh, Alene med keeper og sjanser Og jeg tenker jo da at hvis du hadde spilt mye åpnere <laughs> så, så ville de jo sannsynligvis Fått en del flere av de sjansene Vil jeg tro For, for selv om Tyskland igen ikke er Ikke er på et bra sted Landslagsmessig akkurat nå Hvis du har En, en så rask spelare som Timo Werner och en sån smart spelare som Thomas Müller där och Harvard så som jag syns tog många kloka löp och egentligen gjorde en god kamp. Hvis du har så pass skarpa angreppsspelare då och du har Toni Kroos och Joshua Kimmich bakdi, hvis du ger dig någon form för bakrum och ger dig chans att spela så vill de ju på ett eller annat tidspunkt ta dig. Enten laget funkar eller inte. Så som jag syns if anything så så beviste ju egentligen var de två chanserna ett exempel på varför det var riktig tillnämning och att vara så konservativ som England var syns jag. Det som självklart är er poängen här er att England sätter de två av de väldigt få chanserna de skapar och det är er klart det är er lite outcome bias här. I ett alternativt univers så 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 kan det gott vara eh Müller sätter chansen sin och du får en helt annan situation och England blir stressad och får det inte till och i ett alternativt univers så, så kunde det gått annorlunda så därför ska man alltid vara lite försiktig med att lovprisa en en tränare ett en kamp han har vunnit för att då är er ju då resultat outcome biasen är er väldigt är er väldigt stark men jag kan ju inte säga si något mer än det jag sa för kampen som är er att Jeg synes ändringarna var logisk i alla fall. Jag så grund att han gjorde det. Och jeg jag tror det är er bra för England. Jag tror det är er positivt. Alltså speciellt när man ser många av de andra favoriterna trubbla då. Och Tyskland har sån en plan. Frankrike skjuter sig själv i foten så så voldsomt att det vet skulle ska börja en gång. 
kanske England då okej okay, den plan de har är er den plan med önske att en trapp som ser sån ut som har all de spelarna så okay. du kan hoppas att de skulle ha en lite mer spännande plan men de har i alla fall en plan och det är er kanske bättre än ingen plan då tänker jag det, 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 det kan vara något och jag var skeptisk för turneringen men efter att sett Ungern Tyskland så, så tänkte jag vad vet jag Tyskland är er i trubbel här Och när Frankrike skutt sig själv i foten, Portugal var en blandning av uheldige och udyktige mot Belgia. Belgia är er ju med fortsatt, men alltså Belgia tappade skuldstatistiken 23-6 mot Portugal och de tappade skuldstatistiken 21-6 mot Danmark. Jeg tror du kan fortsätta att släppa till så många avslutningar i evig tid för du blir straffad då. Så jag är er helt såld på det heller. Italien ser bra ut men har en tuffare väg till till finalen. Så jag börjar ju få en lite äckel känsla om att det rätt och slett kan kan ända väldigt bra för England här alltså. Det 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 kanske det kanske avskrivas. Då är er det självklart klassisk England och då bara spontant tappat att det är Ukraina och Jarmolenko Ukrainas Ricardo Karesma med sin utsidinlägg och sånt går fullständigt bananas och skor hattrick eller något sånt. Men jag är er ju inte säker på om detta lag är er ty- klassisk England. Det det är er ett lag som 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 verkar och inte blir stressad och får panik på samma måte som har sett för. Det är er ett lag som inte ser ut att ta falla i helt i samma fallgruvarna som för i alla fall. Eh, de får sig panik under press som som har sett för. Eh, Southgate faller inte för fristelsen till bara skvisa in så många stora namn som man klarar på laget. Så till trots för att jag då var skeptisk i gruppspelet så har jag då kanske tänkt att vet jag kanske det är er något här då. För det är er som, som ett av mina favoritordtag då du tränger inte löpa från björn du måste bara löpa från de andra turgårdarna och poängen här med England att England tränger inte vara perfekt de tränger bara vara bättre och klara att vinna mot motståndarna de möter i den turneringen och det visar att egentligen inte många lag som är er supergode i, I den turneringen ser det ut som och då kan det vara nog då att vara eh och vara lite safety first och lite defensiv och ha den basen att bygga från. Jag vill ju tro att med får formationsändring tillbaka till 4-3-3 mot Ukraina. Jag tippar Mason Mount kommer in på mitt band igen att till att en mittstoppare blir blir offra och att med det här då får en lite bättre sån förbindelse mellan mittbanan och angrepp. Väldigt intressant att se om han om han startar Grealish den gången för jag skulle tro att om det var en kamp där det är mening och starta ni som måste vara mot Ukraina som den kamp där du vill tro att så Ukraina är er inte defensivt lag för övrigt det är er ett lag som angriper med stor avvisning men det är er en motståndare där England nog vill ha en del ballbesittelse och ska spela lite mer själv jag vill tro att Grealish kommer tillbaka där men det får man se Null bakling så langt i turneringen synes jeg ikke vi skal kjimse av. Så, så, så her, her kommer England. Nå, nå er det Ukraina i, I neste. Og så er det en av, av Tjekkia og Danmark hvis de vinner den. Det, det er jo... Skal, skal det rett og slett? Skal han komme hjem? Rett og slett? Skal han komme hjem? Jeg, jeg tror jeg begynner å bli litt skummelt redd for at det er det som kommer til å skje her. Det, nå har man blitt skulle till och säga si att nu har man blivit lurt till att hoppa på England för men det hoppar har på något sätt allt varit baserat i verkligheten då det har varit baserat på att de har varit god i teorin men här ser man på det som faktiskt har skett på banan och tänker att wow detta kan ju faktiskt bli bra det det är er ju det följer jag något nytt så definitivt spännande att se där Sverige rör ut ska jag börja massa tid på den kampen jag märker att det var en kamp som det var en dålig kamp Men jag vet som jag bara var trött eller mig bara hade lite sån emotionell energi energi igen efter England kampen. Men, men men det var lite sån sån jag klarade inte helt att engagera mig. 
även om det faktiskt objektivt sett var en bättre fotbollskamp med fler chanser och du har utsidade krossar för Jarmolenko och Forsberg som här är och har massa skudd i stolpen och sånting. Syns lite synd på svenskarna, men det var ju en ganska jämn kamp och då ute för spel och chanser och när de när de ryker på det det är mycket omdiskuterat och korta så var det kanske oundgåeligt att det gick sån som det gick synd att Sverige är er ute av turneringen men sån är er det Det blir nog bli få kamper igen av den turneringen. Jag har gått nog alltid i den fasen av turneringen så är er det sån wow, det är er utslagsrunda folk tappar och försvinner men ska aldrig se det igen. Och så är er det sån jag tänker, "Oh, det är faktiskt inte så många kamper igen och det känns som om den när du är er mitt inne i liksom turneringen som om det är er sån liv igen och den turneringen ska vara evig, men då är er det faktiskt bara en handfull kamper igen. Meget meget dramatiskt. Det börjar nå på fredag. Jag har inte skrivit Eh, tips spalte ändå men jag ser på oddsen och jag tänker att jag syns oddsen på att Italia ska dunka ut Belgia är er, er bitterligt högre än jag menar han bör vara. Ja så Belgia är er, kapabel er att vara väldigt gode Belgia har fotbollsspelare som kan göra enormt gode ting på på bandet men igen i bägge kamparna de har spelat mot mot nog så stark motstånd har de sluppet till över 20 skudd emot. Och jag tror att du kan fortsätta sån i evig tid utan att bli straffad och jag tror att mot ett Italien då som som har visat väldigt fina takter och har många friska och fina offensiva spelare så tror jag det vill vill straffa sig och jag ser då att det är er 240 i odds på att Italien vinner detta inför 90 minuter. Och det syns jag Det syns jag är er bitterligt mer än bitterligt mer än det ska vara då. Lite fara för extra omgångar kanske, men jag tror rätt och slett att Italien har så pass god vind i i sig och här mot ett lag som som ger motståndarna lite för många möjligheter att ta skada dig att jag tror Italien ska kunna slå det. Så jag tror Italien att det 240 tänker inte vara något dumt spel nå på fredag. Det kommer full värdig tips spalte som vanligt i löpt av torsdag i måndagen. Check ut det om du har tänkt till att spela den helgen. Och till slut med du och så vidare med EM quizen som jag snackat om i förra episoden var det väl. Där vi kom till runda 2 nu. där som som går från onsdag i dag till måndag klockan tre på eftermiddagen och du har du som har varit med på quizen du tar med dig då poängen från öppningsrunden in i runda 2 och sen om det är er en, en finalrunda efter detta här så så är er det ju faktiskt sån att topp 5 här i efter runda 2 vinner valfri fotbollsdräkt så allredan nu kan du vinna premie och uh, det är er ganska många av er som har varit med men det är er inte så det, det, det ska vara möjligheter till att vinna här akkurat nu ser jag att det är er en viss Are Lund uh, som dominerar något voldsamt här uh, Are Lund ligger både på andra plats uh, femte plats och sjunde plats så, så här har Are Lund gjort det eller kanske det är er tre olika personer som heter Are Lund jag tror ju mest att det är er en Are Lund som har spelat flera gånger här uh, jag hoppas att du är er en av lyssnarna var i alla fall sen du sen du sen du är er så sen du gör det så bra här eh Are eh hoppas ju att man har fotbollskloka lyssnare som som visar igen i i quizen när när resultatet är er, er klart oavsett lång podd tack för följ alla sammen vi ska självklart snackas igen snart eh, för eller efter eh kvartsfinalen försök oss med det har det gått